0: Agora sim nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Agora. A, sim. a princípio sim. Seja bem-vindo, seja
1: bem-vinda a mais um episódio aqui do Universo Corredor. <risos> é, depois de muita luta <risos> contra a máquina... Contra é tudo, tudo e contra todos. Um Cheguei, problema tem que envelhecer
2: viu. aqui esperando começar.
1: <risos> então é. seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Hoje nosso tema é isso. Hoje nosso tema é sobre envelhecer. A corrida envelhece? Esse é o nosso bate-papo de hoje. E para a gente começar já falando sobre o tema, vamos lá começar com a nossa clássica mesa aqui. Vamos por ordem da minha tela. O cara aqui é o mais novo e parece o mais velho. Será que é isso? Ah, <risos> Será que a corrida envelhece? E aí? <risos> Fala, isso, isso, aí,
2: isso aí é experiência. <risos> Ah. É, é quantidade de, de quilômetros acumulados É, é que é, é muitos livros lidos e até meu cabelo desistiu de estar na minha cabeça
1: Pode ser, pode ser
3: Fala aí, Ju é, Lembrando que os, os melhores corredores têm pouco cabelo se Isso serve de, 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 de é. suporte para nós aqui. Para nós, que eu digo, eu mestre principalmente, né? É Para nós serve, serve isso E eu queria dizer que é uma, muito, uma boa tarde para vocês, não. Boa tarde. Boa tarde, porque agora lá no Quênia é 3 horas e cinquenta e oito
2: minutos. <risos> Beleza. 15 <risos> e okay. 58 Um abraço, que eu sei que tá vendo nós depois de Boston, hein? tá meio tristão, é. mas tá, cara, isso aí, acontece. É isso aí.
0: Faz é. parte. Fala aí, Fabricio. Gente, Fala, pessoal. Estava conferindo, eu estou levemente com a mente bugada aqui. Espero que nada dê errado hoje, mas se eu não envelhecer um pouquinho hoje... Com tanto de coisa que eu tenho pra ver aqui, eu tô tranquilo. Mas lembrando, ah. eu sou o mais velho, né? Mas já deu pra perceber que eu não tenho a cara de o um mais velho daqui. Já é importante, entendeu?
2: Mas em minha defesa, já falaram que eu pareço um garoto. Um jovem, um gajo.
0: Putz, que que... é, 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 que, é que é assim que se fala o pessoal jovem. Abraço,
3: o meu diretor estão
1: pra... nos ouvindo. É. Cara, sabe uma coisa? Eu tenho uma história. Deixa eu ligar uma luz aqui só para dar uma clareada. Eu tenho uma história, né, senhor? Eu não sei se eu já te contei. Ela, cara, uma... um tempo atrás eu deixei um bigode, não sei se tu lembra disso. Lembro, infelizmente. Não. Lembra? É. Sabe a única pessoa que pegou e falou para mim que tava bonito? Tua mãe Sabe quem foi? Minha mãe, cara <risos> é, 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 certo cara, Eu sinto, cara eu, sinto, Pelo menos eu sinto, alguém do eu... teu lado, né? Já. É, é, é. Onde alguma, alguém te falou já isso, cara Mas porque ela gosta muito de ti, cara. É, mas, mandei, tá
3: Mandamos um abraço pra ela ao, ao vivo
1: é. <risos> Beleza, vamos lá Chega de, de groselha aí vamos, vamos lá, vamos bater um papo sobre o episódio de hoje E também tem a ver com o nosso nossa discussão, nossa brincadeira aqui inicial, mas que recentemente saiu uma, uma matéria e um médico se posicionou uhum. falando que correr depois dos 40 anos era prejudicial para as articulações. E, enfim, entre outras reportagens que frequentemente saem, com o tema de correr envelhece, que a corrida ela causa flacidez... Que a corrida para a mulher ela, como se fosse um, ela derretesse os músculos que aquilo gera, faz com que a o bumbum caia, que o, o braço ele fique mais flácido. Mas será mesmo? Será que essas coisas acontecem? A, que o causador disso é a corrida de rua? A gente vai bater um papo sobre isso hoje e por isso a nossa mesa de hoje vem com várias ideias e várias. Também conceitos e parte realmente embasadas aí para a gente trazer essas informações de maior qualidade para você que nos acompanha. E se você está assistindo esse episódio ao vivo, o que, que você vai fazer é comentar lá no YouTube, comenta lá com a gente e bate um papo. Se você está assistindo gravado e está gostando do episódio, não esquece de deixar aquele... Tem como curtir nas acho que no Spotify, já perguntei isso tem, acho, tem, outras vezes, tem, tem. como?
0: tem, tem, tem sim,
1: tem, então tá, tem. então no Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde você estiver, se tem como curtir, curte aí, Faça com que a plataforma entenda que o Universo Corredor é o melhor podcast de corrida que você escuta na sua vida, e você diz assim, ah, beleza, agora eu não para mais de escutar o Universo Corredor, então, vamos lá, bora então, vou começar aqui, Curiz, vocês viram aquela reportagem dos 40 anos aí, depois dos 40 não pode correr, lembra? Lembra. Sim. E aí, o que, que acharam daquilo?
2: É que o jornal vem de desgraça, né? É. Aí é, é mais fácil. E, existe, existe todo um, um posicionamento, na verdade, científico e, da, e das pessoas de que as coisas boas é mais fácil falar que não vale nada. É igual assim, tu tá começando a a fazer dieta Tá começando a se exercitar Vamos pegar o exemplo da dieta que é o mais clássico Ninguém nunca vai falar pra ti Quando tu tá almoçando No almoço de família e tu resolve pegar Uma sobremesa Pela segunda vez é um pudinzinho, pudim no final do almoço de família Comeu meu, a tua tacinha Todo mundo pegou a tacinha tu fala assim Vou pegar mais um pudim porque tá muito bom esse pudim Aí tu vai lá, come mais um Ninguém fala nada, que legal, gostou do pudim Se por um acaso do resolver e na contramão disso e falar assim ó pessoal não vou comer o pudim porque eu tô de dieta o que que as pessoas vão dizer meu deus tu tá de dieta mas tá nessa dieta restritiva como assim tu não, não pode comer um docinho e aí acabo punindo um bom comportamento então basicamente com a corrida também é assim porque uma pessoa tá correndo e está se sentindo bem e fala nossa mas pra que correr tudo isso é realmente necessário mas, no entanto, se tu é sedentário ninguém fala nada. Tá de boa. Então, basicamente, funciona assim a, as críticas que o pessoal fazem para quase todos os comportamentos positivos. Existe alguma crítica falando, não, isso aí não pode, mas tu raramente vai ver uma crítica sobre comportamentos é, que realmente nos fazem mal.
3: Tem uma frase que se... eu, eu, eu nunca vi uma pessoa que faz mais que você criticar você isso é verdade. Gera as pessoas que criticam qualquer coisa que tu tá fazendo, quem tá, faz menos do que tu faz. Então toda pessoa que faz mais, ela não critica quem faz menos. Então isso isso, isso é um isso é um problema da sociedade como um todo, né? A gente está falando com a corrida, a gente tá ligando com outras coisas também na na vida. Aí, isso aí leva estudos, uh, alimentação, trabalho, etc, tem 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 N, N possibilidades. Mas essa questão da, da, da corrida não é de hoje isso, né? Isso já vem há algum tempo, assim, já vem quebrando alguns paradigmas. Mas a internet agora está cada vez mais forte e ainda as pessoas desinformadas ainda acabam dando aquele aquele último tapinha, assim, para alavancar essas questões. De que já é um passado, bem antes já foi quebrado, assim. Mas algumas pessoas ainda tendo trazer isso à, à tona. E bem como vocês falou a notícia ruim vende e também a polêmica também, né? então isso acaba... É. O pessoal acaba meio que né, colocando isso justamente, mesmo assim ter uma questão de verdade, colocando justamente para dar audiência, né? então por isso que essa notícia acabou vindo à tona.
1: E sabe o que acontece nesse caso aí? Uh, muitas vezes a, a notícia ela, ela se hum, espalhou, mas quem sabe mais forte ainda, porque nós, do meio da corrida, também, nós rebatemos essa informação. Né? É e aí, exato. a quantidade de pessoas rebatendo essa informação fez com que mais pessoas vissem isso aí. Eu recebi umas duas perguntas de, sobre essa questão, e aí até uma pessoa me perguntou, fez uma, uma, uma colocação interessante, no sentido de, ah, eu sempre ouvi falar que o exercício, ele, ele protegia as articulações. Como assim que a corrida, ela vai prejudicar meus joelhos se eu correr. E aí eu falei, aí eu tive que entrar com, tentar trazer uma explicação um pouco mais mais cautelosa, né? Porque o que acontece até o primeiro momento eu não sabia do que que essa essa informação ela vinha quando eu recebi essa pergunta. E aí depois que eu fui entender que a pessoa dava a informação que esse médico colocou vinha de um estudo de um estudo de caso, um estudo com um poder científico extremamente baixo então a gente sabe que tem os níveis de evidência né? se a gente for colocar aqui e trazer os níveis de evidência quando a gente está falando sobre alguma coisa se ela é boa ou ruim e trazendo em cima de um basamento científico e o estudo de caso é um nível mais baixo para dizer que uma coisa faz mal para a população toda se eu estou avaliando uma pessoa só como que eu vou dizer que faz mal para nós quatro aqui essa, esse único resultado ou como eu vou dizer que faz mal para todos os brasileiros que correr vai prejudicar o joelho. Se eu estou pegando um único caso isolado. Então, aí foi essa explicação que eu, que eu trouxe. No sentido de que, sim, a literatura hoje nos traz N motivos para correr. Para fazer exercício de forma geral. E correr uma delas. Inclusive para proteger as articulações. Quando feito de forma correta, de forma equilibrada. Equilíbrio. Equilíbrio na vida é tudo. Equilíbrio na vida é tudo. E correr é isso. Correr quando de forma equilibrada, de forma saudável, vai sim, vai proteger as articulações. Essa questão de depois dos 40 vai causar lesão. <risos> Olha, é. É, é algo que não. Realmente a literatura
0: não existe isso. É, e a gente vem falando uh, da idade, mas isso serve para inúmeras coisas, né? Principalmente Exato. em volta da atividade física. Uh, a gente tem a tendência de sempre buscar a explicação mais simples possível para aquilo que está acontecendo, aí é natural, se vocês começarem a perceber uh, funciona isso, tem um nome bonitinho, né uh, chamado viagem de confirmação, parará, tudo bonito, a teoria é linda mas nada mais é do que basicamente tentar achar a explicação mais simples e óbvia para tudo e nem tudo é tão simples como que funciona? Vamos dizer que tu começou a correr e aí tu começou a te doer o joelho tá? Ah, não, pode ter sido alguma coisa que eu fiz, tá? Se um amigo teu começa a correr e também vai dar o joelho, a primeira conclusão que tu tira é que corrida dói o joelho, tá? Porque é mais fácil imaginar que corrida dói o joelho. Por quê? Ah, porque é a corrida, porque tem alguma coisa na corrida. E muitos desses estudos, que é o que o Felipe falou, eles se baseiam em poucas pessoas. Então, basicamente, escolhendo aleatório cinco pessoas, e se, se por um acaso, por uma aleatoriedade, nessas cinco pessoas acontecer, isso não significa que para todo mundo vai acontecer ou que para a maioria das pessoas acontece. Então por isso que existe realmente os níveis de evidência. Então começar a acreditar uh, nessas nesses tipos de, de entrevista é meio complicado, né? Então o que o pessoal mais criticou não foi nem o médico, porque às vezes o médico tá envesado, o médico tem uma cabeça um pouco mais mais retrógrada, um pouco mais né? antiga. E, e assim, ah, não vai fazer juiz de valor, o problema é a revista, entendeu? Simplesmente pegar um lado, ou não se aprofundar, ou entender que aquilo ali é tipo um caça-clique, e que vai ter muito acesso, que vai ter, muito acesso, dizer, que vai ter é. muito acesso. Então, ah, vou fazer isso daí porque, sabe? Porque isso aí vai dar, li, vai dar view, e realmente deu, mas não sei se deu para o lado bom, sabe? Então, mas, mas é, é isso,
2: assim, sabe? Nesse caso de reportagens, é, saindo um pouquinho do, do tema envelhecimento, mas saiu outra, é, também por volta desses dias, que falou que o melhor horário para praticar exercícios era das 11 às 6 da tarde. E aí é, era uma reportagem totalmente envesada, que tu mais causa desconforto nas pessoas, porque leva em conta que talvez quem treine é, era o melhor horário porque as pessoas eram mais saudáveis, mais felizes, quem treinava das 11 às 6 da tarde. Mas aí, levado em conta isso, sem contar que talvez as pessoas que treinam das 11 às 6 da tarde tenham uma maior flexibilidade de horários e por ter uma maior flexibilidade de horários, talvez consigam cuidar mais tempo de si, elas tenham mais acesso... Então, é todo um contexto diferente que só pega, joga essa informação, aí a pessoa que treina às seis da manhã, que ela está se cuidando, está fazendo, a pessoa que treina no final do trabalho, pensa assim, ah, mas eu não estou treinando no melhor horário, e aí não vou treinar mais. Então, é só uma informação que é jogada fora de contexto, porque dá polêmica e causa mais desconforto ainda. Então, tem que ter cuidado com as informações selecionadas aí, porque pode mais atrapalhar do que ajudar realmente
1: de encontro uhum. com isso, de encontro com isso. Se a pessoa quer informação atualizada, informação confiável, onde que ela busca? Na ProElite. É uhum. Na Pro... não tem erro. Quer informação de atualizada, é. ela tem. Pode ser o YouTube da ProElite e para os alunos da ProElite ainda tem mais. Tem o Mac. Agora tem o ah, Mac que é a plataforma é. da ProElite. É, exato. Onde? Mac ou Mac? Ter... Hã?
2: Mac ou Mac. Ah, fica, Como que a gente pode fica, chamar?
1: Acho fica, que o Mac, né? O Mac acho que fica mais bonitinho, né? É. Mac já tem é. o Mac do... do McDonald's? É <risos> é. É acho que o Mac, né? Mac, Eu fica o mais Mac bonito. é melhor. Mac, Mac. Fechou. Não, e o Mac é brasileiro, né? Porque o Mac, com aquele A no meio, fica um negócio meio americanizado. Uhum. É, então, o Mac. O Mac. O que é o Mac, para quem não sabe? O Mac é o manual do corredor consciente. E aí, lá dentro, é onde a gente... Tá colocando e alimentando semanalmente com conteúdos, aulas sobre corridas, sobre temas que envolvem corrida, e acessórios e tudo mais. Aulas, então, a cada 15 dias tem aulas, encontros onde a gente faz aulas pelo Zoom, por exemplo, e tem temas bem interessantes. Por exemplo, teve já aula comigo falando sobre Uh, análise de percurso, como analisar percursos para uma prova e quais, como criar essas estratégias para determinada prova e o que não pode faltar para uma prova teve já sobre o Nestor sobre treinamento mental, como que a mente ela também influencia e muito nos seus resultados na corrida e tem já um calendário de outras, outras aulas então para quem estiver acompanhando é aluna Pro Elite, ainda não sabe Felipe, o que está falando? O que acontece? né hoje, hoje inclusive uma aluna pegou e disse Felipe, o que, que é o tal do Mac que tu mand me mandou lá no, no aplicativo? Eu falei, tu não sabe ainda, eu tô falando há três semanas do Mac. Não, tu é, não é uma sabe.
2: Não é consciente.
1: É. Ah, <risos> não caro. é uma
3: coisa consciente.
1: Aí eu disse, como assim? Ai, alguém, vamos ver se alguém vai colocar no, no chat. Já sabe o que, que é o Mac? Vamos ver.
0: Vamos lá, vai vamos falando aí que eu vou comentar, colocar hein? na tela, vamos ver. A Fabiane é, já colocou. Ver. Ó. Vamos lá. Show muita ó, informação. Show muita bora, informação. Sai. Aqui é o então, o Rodrigo tá, já colocou. Tu viu só? O Rodrigo já já colocou uma velocidade ali, ó, viu só? Será que tem é... coisa lá para velocidade? Não sei.
1: Cara, é o, é o Brasil que eu queria esse nosso podcast agora no YouTube. Olha, é isso, agora a gente é pode isso, botar pessoal? o comentário na é tela, só? cara, ah, esse é o Brasil careca. É, tá é... Aí, comenta, comenta e apareçam aparece na tela aí com a gente, bora. Então é isso, aluno pro elite. Solicita o seu acesso lá no MAC lá e tem conteúdos. Toda semana a gente está alimentando, já tem conteúdos de nutrição, já tem de treinamento. Semana que vem está saindo mais de treinamento. E tem aula com o Fabrício semana que vem também. Uhum. Quinta-feira, às 13h30, Isso. tem aula com o Fabrício sobre...
0: Fabrício. Recuperação pré e principalmente uma prova ou um treino mais
1: pesado. Boa, interessante. Nossa. Então, aí já fica ligado que semana que vem tem... Ao vivo, pra você pode tirar dúvida, pode tirar dúvida direto com o Fabrício. E se não pôde assistir ao vivo, pode assistir gravado depois lá dentro do Mac. Show? Perfeito. Então, bora, vamos lá. Ah, ó, um comentário aqui da, da Lise, ó. É verdade. Ouvir, a Cláudia Raia disse para a mulherada não correr, que cai tudo. Cara, a Cláudia Raia ferrou <risos> com a gente, né?
0: Pô, é, é,
2: é brabo, né? A, a Cláudia, Cláudia Raia faz... que me perdoe, mas ela entende de atuar. É... <risos>
1: Errado, ah, ter, não, errado, não está na colocação. Mas, cara, ela, o que aconteceu aquela vez? Uh, e sabe que é um recorte, né? Tipo, é um recorte do, dela falando sobre... não cheguei a ver sobre... isso. não cheguei a ver foi. Faz, faz o tempo, faz o tempo. Foi um recorte, assim, dela de dizendo que com os... Ah, depois que tu faz exercício, aí tu chega em casa... Ela falou duas, duas coisas. Uma da corrida, mas ela falou também uma segunda que era... Tipo, tu chega em casa, aí tu toma banho, parece que o músculo, ele... Ele cai com a água, sabe? Tipo, ele vai embora com a meu água. Meu Deus. Tu, é que tu, <risos> sabe? Tu fez musculação, uh -huh, tu tá inchado, sim. né? Uh -huh. Tá ligado? Aí tu chega em casa, quando toma banho, parece que... O, relaxa, lá, então o relaxar pós-treino é... é significa que tá despencando. É, é, sim, mas, cara, foram, enfim, foram comentários ali que... Parece jogou, que
2: estamos em
3: 1824, né, com esse comentário. É. É. Tem, tem, tem uma coisa que o, que o exercício físico faz, até, quando teve a pandemia, a gente falou bastante sobre isso aqui no, no, no podcast, ali, que era sobre o exercício físico, se ele aumenta ou diminui a imunidade, né, como então a gente conversou bastante sobre isso. Olá. E também é importante se lembrar que existem dois momentos, né? então, existe dois momentos. Então, são até relativamente distintos. Assim. Quando pratica pratico exercício principalmente de alta intensidade, a gente está falando, a nível agudo, nível agudo é uma reação logo após. Então, quando você faz exercício físico a nível agudo, você acaba diminuindo a sua imunidade, que, que nunca correu no frio e depois começou a tossir, ou depois começou a espirrar, né? Então, a nível agudo, o exercício físico, ele baixa a imunidade. Mas, a nível crônico, ele acaba duplicando até triplicando essa imunidade. O que quer dizer com isso? Já falei isso várias vezes, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar dois, três para frente. Eu sempre digo, o treinamento desportivo era um jogo de xadrez. Às vezes tu tem que entregar um soldadinho para a rainha poder avançar três casas. Então, eu eu tentando ver esses estudos, essas coisas que as pessoas falam, eu acho que elas pensam só naquele momento agudo, ali a ponto de dizer que correr uh, machuca o joelho. Ah, pode ser que quando tu começou a correr, teve um estresse, um algum desgaste, alguma coisa do tipo, que fez a saúde do teu joelho diminuir. Mas a gente sabe que a literatura nos traz que o impacto, ele é positivo para as articulações. Não a nível agudo, e sim a nível crônico. Então, para o osso ser saudável, ele precisa ter impacto. Então... Eu, tentando pensar de uma forma mais irracional possível, tentando ver o que essas pessoas pensam, eu acho que elas analisam realmente esse pós-bem, como o Felipe falou, essa janela bem próxima ali. Só que a gente, que é dessa questão da área da saúde, a gente vê o um todo. Então, se você fez o exercício e doeu e doeu o joelho, se você fez o, o, o exercício e desgastou um pouco o joelho naquele, naquela janela, vamos botar naquela janela de 12 horas ali, mas isso, dentro das 36 horas, vai deixar o seu joelho mais forte do que ele estava anteriormente. Do que ele estava antes de fazer o exercício e ir naquela janela de 12 horas. Então, dentro do treinamento, tem essas questões. Então, eu acho que essas pessoas, elas acabam vendo só essa janela. Elas não vêem o como um todo. E aí, acabam fazendo esses comentários fora de contexto. Eu, é. acredito, fazer o advogado do diabo defender essas pessoas. Né? É o máximo que eu consigo
1: fazer. Mas, cara, mas, mas, mas... Vai. Vai, vai. Não, Pode ir. Eu, é, isso,
2: isso é bem comum, essa questão de o pessoal não entender o, o agudo e o crônico é, é algo bem comum. Tem uma frase, não vou lembrar de quem que é, mas é que nada faz sentido exceto a luz da evolução. E por exemplo, tu falar que a corrida envelhece, ou que a corrida faz mal, ou que a corrida é, é ruim para o joelho, tu aprende a correr, tu corre antes de, muitas vezes, aprender a falar e com certeza antes de aprender a ler e escrever ele é são duas atividades fundamentais, a corrida faz parte ao é um movimento natural do ser humano, tu engatinha, tu caminha e depois, logo na sequência, tu já corre. E só para vocês terem uma noção do quão benéfica é a corrida a longo prazo, ou ainda é, os esportes, de forma geral, tem estudos, por exemplo, com tenistas, que o braço do tenista, que é exposto mais ao impacto que ele rebate, tem 40% mais de densidade óssea. Então, tu só imagina a mesma coisa de uma perna que é exposta para a corrida e de uma perna que não tem o impacto da corrida. Quanto mais densidade óssea tem essa perna que é imposta ao impacto do que quem não tem o impacto, porque justamente não entende a relação entre o crônico e o
1: agudo. Cara, interessante, né? E se a gente for pensar nesse, nesses pontos aí... Cara... Quem, quem nunca viu um caso ou vai se identificar com esse caso de que está começando a fazer exercício depois de uma certa idade? Depois dos de seus 30, 35, 40, 45, 50 anos, quem sabe, e está retornando ao esporte. Cara, é comum. A gente tem vários alunos que também começam a partir dessa idade, depois dos de seus 30, 40. E por que, que isso acontece muitas vezes? Porque naquele período anterior, que é uma idade, quem sabe, que a gente está hoje. É, na casa ali dos seus 20, poucos, 30 anos, estava trabalhando, estava construindo família, estava construindo sua carreira e teve que realmente dar uma, uma pausa para essas atividades. É aquela coisa, é, é, a vida está indo, está tendo que ir e resolvendo, eu digo que é apagando fogo da onde está acendendo fogo, está apagando. É. E aí chega um momento que o fogo vem, que eu digo que é o fogo da saúde, da qualidade de vida, da longevidade, que aí ela bate na porta. E aí beleza, agora eu preciso investir em mim, Tô com meus filhos já ali com 12, 13, 14, 15 anos, não preciso mais ficar em casa cuidando, então eu já ganho aquele tempo que antes eu tinha que ficar em casa cuidando deles para poder cuidar de mim, poder fazer exercício. E aí começa, quando começa, é isso que acontece às vezes, vem aquela dorzinha, como o Ju estava dizendo, vem aquele desconforto, e aí primeira coisa, poxa, isso aqui faz mal. Mas aí o, que, que, é, o que, que a gente deve fazer como da sociedade e como profissionais que entendemos tudo esse assunto e as pessoas que estão acompanhando, por exemplo, essa, essa, esse podcast, essa live, vamos dizer assim, também compartilhar com aqueles amigos, que é o seguinte, se tem aquele amigo, aquela amiga que está começando agora e ela sentiu uma dor no joelho, sentiu uma dor nas costas, após ter feito uma caminhada, uma corrida, encaminha esse podcast aqui. O que ele vai fazer? Ele vai entender que aquela dor Nada mais é que é um efeito agudo que o Gil acabou de te explicar, de que você vai ter benefícios crônicos ao longo da vida, se você não parar. Então pensa que o que você está fazendo é um bem muito maior para o seu corpo, dando o estímulo dia após dia, se você começar hoje não parar.
2: É, é, a, é a, uma das leis aí, né? E um dos princípios do treinamento que é o do uso e desuso, né?
1: Então claro.
2: se tu deixa de usar, tu vai estar perdendo. Se tu usa, vai estar melhorando uma curiosidade que talvez tu não saiba ou talvez já tenha reparado e mas não tenha percebido isso mas não se usa mais gesso. Nos casos de ou se usa muito menos do que se usava anteriormente talvez tu se lembre quando era criança quebrava um braço ou quebrava a perna acontecia de fazer colocava gesso deixava ali seis meses sem mexer o braço. E o que que acontecia quando tirava o gesso depois o braço tava perdia muita massa muscular, perdia a densidade, tinha que fazer todo um trabalho de recuperação. Hoje em dia já se usa umas botas mais ortopédicas, se mobiliza, mas não se coloca o gesso e deixa totalmente sem movimento. O Fabrício até pode falar melhor sobre isso, justamente porque se tu imobilizar e não usar, depois vai ter um trabalho muito maior para voltar. Então o objetivo é que como as coisas vão evoluindo também, talvez voltando a opinião lá do médico, ele tem uma opinião de 40. 40 anos atrás, não se atualize, aí não, o rei faz mal pro joelho, e é isso aí. Mas a gente sabe já, por exemplo, essa questão do gesso, que era muito comum anteriormente, já não se usa mais. Fabrício, complemento.
0: Não, exatamente, a gente entra num sistema de desuso, né? E, e esse sistema, ele, ele é até bem rápido, até, cara, dá uma semana a dez, dez dias, se tu não tá usando completamente, já vai ter perdas já significativas. Antigamente, a gente, claro que, por exemplo, tu tem uma fratura, às vezes o gesso... Uh, agora já existe o gesso sintético para diminuir o peso para não atrapalhar menos mas antigamente até em luxações, né a gente tinha uh, engessamento ou imobilização total e a gente sabe que isso atualmente não é a melhor saída justamente por isso quanto mais rápido tu, tu, tu exige um movimento mais eu tenho certeza que eu não estou perdendo no, na linha do tempo né? Uma, um exemplo bem simples eu machuquei minha panturrilha, né? Todo mundo sabe jogando futebol americano. Eu tô há três semanas mancando mais ou menos. A minha mobilidade do tornozelo foi para o saco. Eu tô, eu tô voltando a mobilizar ele agora e eu perdi bastante de mobilidade do tornozelo. Que não, não tem necessariamente a ver com a musculatura ali do dano, mas foi um efeito de não estar utilizando. E eu tô falando de três meses. Isso que eu não parei. Aí vocês imaginam se tu realmente mobilizar, deixar o braço... Uh, a gente lembra de mobilização... Antigamente se fazia mobilização quando tu luxava o joelho, é, é, gesso. Colocava gesso quando tu mobilizava o joelho. O que, que vocês acreditam que acontecia com a perna da pessoa? Ela, dividia, ela diminuía pela metade. Né? Ela, ela ficava metade. Era impressionante. Acabou a assim. minha. <risos> treinando. Usa, é, treinando. <risos> mas é isso, assim, é realmente o, o desuso faz muita, muita. E aí tem uma coisa que é importante. Quanto mais envelhecimento, quanto mais vai passando o processo de envelhecimento, naturalmente a gente vai tendo perdas de valência física ao natural. Aí tu imagina que ele não é a mesma coisa com desuso, mas ele vai, a, ele vai ao encontro, né? Uh, porque a gente vai perder naturalmente. Imagina se a gente fosse imaginar que ah, depois dos 40, 50 anos eu não posso fazer meu exercício porque eu vou piorar, porque eu vou me desgastar. Lembra-se que a gente já tem uma, um desgaste natural da vida, né? Do, do tempo que passa. Então o estímulo físico é nada mais do que o estímulo capaz de... É, barrar ou, ou desacelerar da melhor forma possível esse processo de desgaste que é natural do nosso corpo. Tá? Então, claro que cronicamente, quanto mais crônico, e juntando com o Nestor e o que o Gil falou, quanto mais crônico a gente vai ficando, menos aqueles efeitos agudos a gente vai sentindo na pele, assim, sabe? Aquelas dores, quem sabe um resfriado no início, quando tu tá correndo, tu pode ficar mais setível, mas depois se tiver dois, três anos, aquele efeito agudo, ele já não vai ser tão absurdo, já não vai ser tão grande do que foi antes, porque o teu corpo tá adaptado, então... Sobe a régua, né? É, sobe a, ré, sobe a régua, e quanto mais tu vai envelhecendo com qualidade e exercício, mais tu vai tendo o comportamento de como tu seria mais novo comparado a uma pessoa que não faz, entendeu? Porque essa pessoa está num processo mais de desgaste.
2: Isso é clássico. Todos, todos nós já ouvimos de, de todos os alunos que é a pessoa com 40 anos fala assim: Bah, hoje em dia eu estou muito melhor do que quando eu tinha 20. Uhum. Assim. Ah, eu, eu tenho Quem? Eu tenho quem certeza, é aí no chat? É, quem é no chat eu tenho tá Acha que isso? Tem alguém que que já passou por isso? E aí? É para fechar esse ciclo que o Fabrício estava falando sobre o treinar e envelhecer, tem uma frase que eu gosto muito, 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 que é Nós não paramos de treinar porque envelhecemos. Nós envelhecemos porque paramos de treinar. Então, a, o treino, a musculação, a corrida, o exercício, a tua Yoga, o Paddle, enfim, o exercício em si, aqui a gente fala sobre corrida, te deixa mais capacidade, te leva a um envelhecimento com mais qualidade de vida, com mais autonomia, podendo aproveitar mais coisas. Que afinal eu acho que é esse o, todos o nosso objetivo, né? Ninguém quer viver mais só por viver mais, e sim viver mais também com qualidade e podendo fazer as coisas. Cara, eu vi
1: hoje um senhor, ele devia ter em torno de uns 80, 85 anos correndo. Aqui, em Santa Maria cara, eu quero ser aquele cara. <risos> Olha, lhe digo, ele vinha assim, ó, vamos colocar ali, pense, nem sei, nem sei, não gostar, nem gostasse, assim, mas ele vinha, sei lá, descendo uma avenida aqui, que é a Avenida Medianeira, vamos dizer colocar para casa de um oito por quilômetro ali. Cara, mas queria ser, cara, quero ser eu ali, com oitenta e poucos anos, com aquela saúde e vitalidade dele. E ainda, dando aquela conferidinha no relógio ainda, né? <risos>
0: Pra ver é, se tá... Agra...
1: É, eu é agradeço porque às vezes eu, tenho... eu já tenho dificuldade, né? Tem que dar aquela distanciada <risos> aqui às vezes. <risos> Cara, ele só meteu aqui, ó, enxergou, falei... Tá bem, Tá bem o Vovô Garotos. Então, é isso, aí, isso, é isso aí. aí, chegar com qualidade nessa cidade
2: Agora que tu falou isso, lembrei, inclusive a Neymar, se tá te, assistindo isso aí, Neymar, não é o Neymar lá do PSG, Neymar Pô, é o aluno pod meu. Poderia, é, né? Mas beleza, é, não a gente é, sabe quem é. é o Neymar. É, ele, me ele me mandou... O campeão da maratona de Boston, já falando dela, que aconteceu no último final de semana, em 1968, correu de novo a maratona de Boston agora nesse último ano, com 76 Legal. anos. Então,
1: 68, 78,
2: 88, 98, 2008, 2018, 45 anos depois, ele correu de novo uma maratona ele foi campeão em Boston e 45 anos depois correu de novo, só para mostrar como a corrida não envelhece e é possível, sim, tu continuar. É óbvio que ele não ganhou, né? Porque tem outras características, mas para mostrar como se manteve saudável ao longo de.
0: Na verdade, de um ele ganhou, tempo. né? Sim. É, pô, imagina. É, é sim, né? É, Será caso... que ele foi homenageado?
1: Alguma coisinha? Eu não vi nada, Eu não tinha visto isso. É, teve uma reportagem ali que é. eles fizeram para ele. Sim. Ah, é. legal, cara. Teve uma Sim. chegada
3: diferente, falaram, foi falado no microfone, etc. Teve, teve um negócio especial. Legal. Ah, bacana. Olha
0: bacana. só, uh, o, a gente falou pro pessoal, sabe? Quem é que começou? Quem que se acha mais novo do que era quando começou? O Boneval, já deu presente ali. A Elisiane, a Fabiane, tá? E também a Lu, eu vou destacar a Lu, porque a Lu falou que começou agora aos, aos 30 e agora aqui, ó. Deixa só. Deixa eu só arrumar aqui certinho aqui, para não ficar. Ela começou agora aos 37, começou a correr aos 37 e já está muito feliz. Então, para vocês verem que dá sim para começar a correr, uh, não precisa começar a correr desde lá da adolescência, né? E a gente consegue ter a mesma qualidade da mesma maneira, não tem... uma coisa não tem a ver com a outra.
3: Eu já li essas reportagens, inclusive quando saiu isso há um tempo atrás, essa questão da Cláudia Raia, alguma coisa. eu fui a fundo para ver como que eles explicavam, etc. Ela falou isso em cima de algumas coisas, em cima de alguns textos de, de, de blog, assim, e eu fui atrás da pessoa, o que era assim, que eles falavam mesmo? E eles falavam muito sobre os radicais livres, ali que, que os o exercício de endurance e exercícios ao ar livre, eles potencializavam esses radicais livres para você que quer para você que está nos ouvindo querendo o que que é esses radicais livres é basicamente os radicais livres é o que é o que vamos dizer assim, é o que você pensa num carro que sai a fumaça para fora ali aquilo ali é o que o nosso corpo joga para fora em forma de radicais livres então a gente, a gente joga radicais livres para fora em forma de vida, então quanto mais a gente vive mais radicais livres a gente acaba acaba jogando para fora né e isso consequentemente vai nos vai fazendo vai fazendo o processo do envelhecimento acontecer que a gente perdendo capacidades físicas etc são então, é os seus radicais livres e eles, esse, essas pessoas falavam que a corrida ela potencializava então essa perda de radicais livres. Só que o que é interessante de salientar: radicais livres a gente perde a qualquer momento, seja dormindo, seja comendo, seja sentado, seja alguma coisa tá e tem tudo isso. E o que que o que que o que que isso nos leva a acreditar? Até na corrida, você colocando hoje exercício, físico, qualquer outra coisa, realmente Há um aumento desses radicais livres, essa perda de radicais livres ali. Se você estivesse sentado, talvez você estaria perdendo menos radicais livres do que realmente fazendo a corrida. Só que, pensando no crônico, de novo, como estamos falando lá na frente, isso vai te ajudar muito. Porque vamos voltar de novo no joelho. Se você ficar sentado ali e não, e não envelhecer aquele joelho, ou envelhecer menos aquele joelho ali, mas vai chegar um momento de ter tanto que ele ficou parado daquela forma ali, que ele vai perder saúde, porque ele, vai, porque ele não foi movimentado, ele não foi usado daquela forma, ele não foi... Uh, a, a batida da corrida, que a gente chama de impacto, ele protege o osso, deixa o osso mais forte. Não só osso, como ligamentos, tendões, etc. Então, se você ficar sentado ali, você já vai ter uma perda óssea e uma perda de radicais livres, talvez menos do que a corrida. Só que dentro da corrida você vai perder radicais livres do que comparado com o sentado. Só que você vai ganhar muito, muito, muito mais outras valências em cima disso. Então, aquela perda de radicais livres ela é, ela é essa. Ela não é quase que nada dentro do que que você vai ganhar de outras valências de capacidade física. Seja nível respiratório, circulatório, composição corporal, perda de gordura, bom, a, gente vai ficar, a questão hormonal. Se a gente ficar citando, vou falar inúmeros benefícios. Então, realmente aquele, aquele é um pouquinho o aumento de radicais livres que você perde praticando exercício, realmente isso acontece, mas isso nem se compara com o tanto que você ganha estando ali. Porque se você não, não excitar o seu corpo a isso, você não vai ter aquela sobrecarga, né? É aquele clássico desenho que a gente aprende na faculdade, nós nossa educação física falando, né? Primeiro, o seu corpo sofre um estímulo, aí ele sofre com aquilo, se adapta e evolui. Então, essa é a questão da vida, da, da vida como um todo, né? A gente viu isso no Covid. Covid chegou, nos afetou, a gente se adaptou a ele e estamos evoluindo em cima disso. Então, essa questão dos radicais livres também é a mesma coisa. Então, você sofre um dano dos radicais livres, que é perder eles. Então, ocorre aquele processo de envelhecimento mesmo. Você se adapta a ele e evolui em cima disso. Por isso, que essa questão que o pessoal está falando. Eles estão se sentindo mais jovens agora do que antes. Então, eles começaram a correr, uma linha aqui, começaram a correr, envelheceram, e agora rejuvenesceram bem mais do que só aquela quedinha para baixo. Então, isso, isso a gente vê dentro da ciência e também vê na prática com os comentários do pessoal aqui. Então, é. eles falam muito sobre essa questão dos radicais livres, mas tem que pensar no como um todo, como pensar no processo crônico da situação. Que não tem, que isso é incabível, olha o que, que eles acabam falando sobre os radicais livres.
2: É, e, e um detalhe importantíssimo, já que tu levantou a bola para poder cortar, Gil, é que se fala e aí entra aquilo, que, nossa, o pessoal tá correndo, a culpa é da corrida, mas não se fala, por exemplo, ou se fala bem menos, ou quando se fala não existe todo esse zoom, 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 como tem o da corrida, que é por exemplo, outros fatores que afetam demais o uso de radicais livres, um deles é, por exemplo, o sono. Quando tu não tem um sono de qualidade, ele é, o sono ajuda a remover esses radicais livres, faz a limpeza no cérebro, ajuda a recuperar o corpo. E aí, por exemplo, é, todo mundo tem uma, uma certa cultura workaholic, digamos assim, que, por exemplo, a pessoa que dorme quatro horas por noite, ela é uma pessoa muito legal, ela dorme só quatro horas por noite, ela tem muito mais é, como ela trabalha, como ela faz coisas. Só que isso a longo prazo, pensando no crônico, como a gente está debatendo aqui, causa muitos danos e leva uma série de doenças, inclusive de cunho neurológico, mal de Parkinson, Alzheimer, entre outras coisas. Outra coisa que afeta muito os radicais livres, o nível de estresse. E o estresse pode vir de diferentes formas. Por exemplo, é tu ficar mexendo no celular, deitado na cama antes de dormir. Aumenta teu estresse, teu sono é de menor qualidade, isso ao longo do tempo vai piorando. É, as, as próprias nossa rotina hoje em dia e é trânsito e buzina e ficar no engarrafamento e aí tu olha o WhatsApp tem um monte de mensagem aí tu tem que sair já do teu trabalho, tem que passar correndo, então todo esse estresse também aumenta muito o número de radicais livres. Uhum. Se for pegar, por que que existem muito mais doenças é, no momento atual do que existia, sei lá, há 50 anos atrás? Claro que muitas doenças não eram identificadas há 50 anos atrás, mas o estilo de vida mudou. As pessoas eram faziam muito mais exercícios do que hoje em dia e tinham menos problema. Por quê? Porque elas se alimentavam melhor, elas dormiam melhor, elas tinham menos estresse do que hoje em dia. Então tem que ser levado em conta isso, que são detalhes que muitas vezes não são percebidos, mas que faz uma, uma enorme diferença aí nessa questão de radicais livres e no estresse agudo e crônico. Sempre pensando no longo prazo. E aí, acaba sempre sobrando a culpa para corrida. A corrida é a culpada de, de tudo.
0: Uhum.
1: Boa. Cara, então, acho que tem, entra muito isso, né? Entra muito a, a essa desinformação. É importante, é importante essa, esse levantamento do, acho que o Gil trouxe aí do, do, daquele do tema dos radicais relacionados a como a polemizar isso aí, né? Porque uh, às vezes a má informação faz com que fico perturbado assim, eu digo, porque os radicais eles ficam como o um vilão, né? E, na verdade eles têm um, um, outros papéis aí também no nosso organismo e quando uh, mal informado a gente acaba achando que tudo o culpado é aquele ali. É, a gente tem que a gente tem que elencar um vilão, né? Tem que elencar é. um vilão aí né, da história, às vezes. Às vezes não é ele o grande culpado, mas alguém tem que ser elencado. E esses outros fatores que o Nessor destacou é importante. Então, para aquela pessoa que está acompanhando, dá uma olhadinha, às vezes, ali o que está que uh, deixando de lado, o que, que não está cuidando aí. E começa a cuidar, né? Começar a cuidar. Começar a prestar atenção, que esses detalhes também vão fazer diferença ali na frente. Chris, eu tô com. A... Como é que tá o YouTube aí, Fabrício? Tem algum comentário, alguma um, dúvida? A Márcia
0: colocou. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui, porque é um pouquinho, um pouquinho maior. Acho que vai cortar. É, cortou. A Márcia colocou: nunca é tarde pra correr. Depois de muito tempo parado, estou voltando agora. É isso aí, é isso aí. Vamos, vamos começar. E o Marcos colocou que eu comecei a correr aos 47. Viu só? não, não bacana, tem bacana. tempo não tem hora para começar uhum. Uhum. e depois tem alguns comentários sobre o Mac que depois quando a gente falar um pouquinho lá no final a gente volta a falar deles também lá ah, legal o que a gente ver
1: na prática aí pessoal é... botar alguma se tem alguma dúvida também já deixar uma pergunta que a gente isso, pode, pode, pode colocar
0: puxar. Uhum. Hum.
3: o que a gente tem na o que a gente vê isso na prática é a questão das provas assim a gente o que você pode dizer para o pessoal assim se você hoje em dia tem entre 18 e 24 anos e você vai para uma prova, você pode fazer ritmo, sei lá, vamos botar aqui ritmo 7 ou 8. Provavelmente você vai ficar entre os 3 da categoria ou entre os 5 ali. É. Porque existe menos pessoas com essa idade correndo do que, por exemplo, da categoria de 45 a 49 anos, ou de 40 a 44. Ali de 40 a 44, 45 a 49 ou qualquer outra, você tem que ralar ali. Então, você que está nos escutando sabe muito bem. Ali, tu tem que sentar a lenha, como eu gosto de dizer na corrida. Senão, você não acaba ficando entre os, entre os primeiros. E isso é bem comum. Às vezes, a pessoa tem, ah, tem, sei lá, a pessoa tem, vamos botar, tem 40, tem 50 anos. E levou o filho que tem, sei lá, o filho tem 20. Aí, o filho foi a primeira vez correr ali e conseguiu ficar em primeira categoria, ou segundo. Porque não tinha tanta gente, talvez tinha só ele. E aquela pessoa que já treina, 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 e fez, sei lá, um pace, às dois minutos a menos acabou não ficando, porque essa, entre os 40 e 50 anos, ah, mais pessoas correm e mais pessoas estão melhor condicionadas com 45 anos do que com 20. Por esses motivos que eu falei falando lá no início, né, dessa questão dele, em relação ao tempo que entrega, ao momento da vida, etc. Mas só para você, eu, isso é uma grande mito que as pessoas têm. Acho que só quem corre bem é quem tem, sei lá, 20 anos. Eu escuto muito dos alunos, até se eles estiverem aí nos... Nos vendo, nos ouvindo, que é a questão é. Pode assim. xingar. Ah, vamos fazer o Pace 6. Ah, não, isso aí eu falo, isso aí, eu, isso aí. Se eu tivesse 20 anos eu fazia, agora eu não consigo. Então isso acontece muito. Aí, mas, eu, mas se a pessoa pedir para fazer 20, a pessoa não faz nem 6 e 30, e dirá 6. Então as pessoas têm essa, essa, essa questão de achar que quanto mais jovem, tu conseguiria ter uma maior, uma maior performance. Isso não é verdade. A performance, ela é medida do quanto de treinamento e todos esses fatores que a gente falou sobre, o mestre falou sobre sono, alimentação. Então, a soma disso tudo é o que faz você diminuir o peso e não simplesmente a idade. Então, e... isso é uma coisa que as pessoas acabam confundindo.
2: E lembrando também que todos esses fatores e o que o Gil acabou de falar, tem que ser pensado no crônico, no longo prazo. Não adianta tu fazer, treinar, fazer todos os tênis da planilha, fazer todas as suas refeições do dia certinho, como tem que fazer, dormir bem certinho tudo as 8 horas de sono, uma semana só. Isso tem que ser pensado sempre no longo prazo. Às vezes, tu mantendo 80% do melhor, mas conseguindo sustentar isso por um ano, é muito melhor do que tu fazer o 100% durante três meses.
3: É isso aí, queria é. complementar Por exemplo, essas pessoas de 40, 50 anos, por que elas têm mais resultado do que quem tem 18 ou 20? Porque elas fizeram isso dos 30 aos 50, ou seja, estão 20 anos fazendo isso, e quem está fazendo do 18 ao 20, é pouco tempo em relação a isso, então essa questão do crônico tem que ser levada em consideração por isso que vocês acabam vendo bem isso na prática, e você que está nos escutando aí que acha que não é possível vocês estão vendo, estão ouvindo a gente falar que isso é possível, isso não é a gente que está falando isso é a ciência que nos traz isso vocês veem nas provas, vocês veem no dia a dia ali isso realmente acontece. As pessoas, vamos dizer, as mais velhas, assim, entre aspas, são o que domina o pódio. O que domina o, podes, o que são a grande maioria da corrida e etc.
1: Ótimo, é bacana. Aí. Cara, vamos lá, então, reta final agora, se vocês algum comentário aí, Fabrício.
0: Uh, não, não tem. O pessoal ali que falou um pouco do Mac. E se alguém Mac. tiver alguma... Mac, Mac isso. Mac. É, a pessoal, gente eu ter... peguei, eu peguei o carro com com do Felipe. É, né? É que é é isso aí é o sotaque, é o sotaque que vem. É o, é o tem, sotaque. Do
3: né? o sotaque do Brooklyn, é. É, é,
1: é o sotaque americano.
3: A gente entende que tu, que tu viveu é. muito tempo né, com esse sotaque, assim, que demora um pouco pra te é. perder. Né, a gente entende? <risos> é muitos anos de inglês, assim, é difícil, às vezes, é difícil,
0: Deus, eu tô vendo se eu consigo acessar a conta pelo celular, mas não vai
1: dar. Tinha, tinha um comentário, alguma coisa do, do Mac? Uh, tinha sim. Do Mac. Uh, aí, aqui, ó. Ah, viu só? Uh,
0: não, a Lisiane a, a colocou. A, é, é isso aí, né? Ó, a Lisiane é, colocou. Melhor,
1: assim, ó. Vamos pedir pros alunos votar uma hora, dizer assim, ó, pede pra eles. O que, que eles não, acham? MAC. Não, mais né? uma votação não. Não, é MAC, não, não, não. É MAC. É tá é. Não, mais uma não votação essas é. milocetas. Tá. Tu, tá,
2: tu tá indo pelo caminho <risos> da menor resistência, Felipe. Tu tá tentando torcer ah, pra eles cara. votarem <risos> bem aqui pra
0: ti. Ah, Eu, tá eu não tenho botado, opinião nenhuma.
1: É. Ó, ali eu já me colocou. Não tenho colocou... opinião nenhuma, nem que em casa eu mandei nada. Então. <risos> É meu cachorro, existe, manda mais existe, que eu. Aqui. Não existe, não. Ah,
0: nem, nem meu cachorro me escuta. Vocês estão ouvindo o barulho? É o Lilo amassando uma, uma não, garrafa é. pet. Pior que não tá, não tá, ah, não tá então, dando barulho, não. não tá de boa. A Liziane colocou: estou assistindo as aulas, estou gostando muito dos conteúdos. A Elisa colocou, cada conteúdo que eu vejo é uma desculpa a menos que eu tenho para não fazer o treino. Isso é uma melhor definição. Hum, melhor. Essa, esse, essa, esse, essa, esse, esse comentário é define definição. tudo. Essa é a melhor definição. <risos> e a Cris colocou que já ouviu tanta bobagem que prefere nem comentar. Ainda bem que existem profissionais como, como vocês para infinar e orientar de forma correta. Informar. Lá, é é, Inform. Deve ser informar. informar e orientar isso, né? de forma correta. É isso Muito obrigado. Ah, Uou, show.
1: Muito bom. Ah, e assim, então, relembrando, para quem chegou depois, não esquece de, se você ainda não acessou, acesse lá o nosso manual do corredor consciente. O, o, o nosso, aqui uh, nossa discussão, o querido o Mac. Mac. Isso. Mac. Ele vai pegando. <risos> ó, o, no, o nome, eu digo assim, ó, quando a gente falou desse nome aí, primeiro momento, a gente achou feio, tá? A gente achou feio. Vamos ser sério, a gente é, achou... É, é. A gente Feito, achou esquisito. 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 Um tinha uma certa esquisito.
2: sonoridade. Né? É, não... é. 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 Aí a
1: gente pensou assim, ó. De tanta gente repetir, ele vai ficando bonitinho. É. Não, ele vai ficando escutável. Agora <risos> tá bonitinho, tá? Então, se você tá escutando pela primeira vez, ele vai ficar bonito. Uma hora vai ficar bem bonito e agradável também nos seus ouvidos. O nosso querido e mais novo xodó, o MAC, Manual do Corredor Consciente. Ah, ah, aqui, tá ó, aqui, ó, tem uma pergunta aí. Vai,
0: tá na tela, pode, pode, pode falar, vai lá.
1: É... Quando é o auge de um corredor que começa aos 40 anos? Wanderson Silva. Vanderson, vamos lá, primeira coisa, cara. Se torna, vamos pensar em auge, tá? Cara, o auge para uma pessoa, ele vai atingir, vamos dizer, para eles têm significados diferentes. A gente tem que interpretar dessa seguinte forma. Eu vejo assim os grupos podem pontuar aí também depois da opinião, opinião de vocês. Mas eu penso muito que o auge para uma pessoa, por exemplo, para mim, hoje, meu auge é, por exemplo, cara, quando eu completar meus 42 km no esporte. Pensando no meu auge no esporte. Para uma pessoa da mesma idade, da mes das, a mesma meta, que sabe de fazer 42, mas para ele... Os, apenas completar os 42 não é o auge dele. Quem sabe ele é fazer abaixo de 2 horas e meia uma maratona. Então nós vamos concluir a mesma prova, mas eu vou sair extremamente realizado, entendendo que eu estou no meu auge naquele momento. E ele vai sair da prova e vai dizer, poxa, que porcaria eu não atingi meu auge. Meu auge seria o que estivesse correndo abaixo de duas horas e meia. Então eu diria assim, ó o teu auge pode ser que, cara, seja... Correr uns um 5km bem, um 10km... O que é um 10km bem? Dentro da categoria. Eu sempre gosto de usar as, a corrida de rua comparação dentro da categoria. Exemplo. Cara, 40 anos como o disse, É uma categoria bem, bem, bem normalmente forte. Porque às vezes a gente tem pessoas ali que já correm há 10, 15, 20, 20 e poucos anos correndo. Então ele tem um certo nível de dificuldade às vezes um pouquinho maior para uma pessoa que está começando agora vai se sentir um pouquinho mais difícil às vezes de conseguir ah, atingir tempos semelhantes ao que aquelas pessoas daquela faixa etária já estão atingindo Mas eu digo que é uma régua que se coloca ali para você então entender que, poxa, olha, eu quero me desafiar, eu quero atingir alguma meta de pegar pó de uma prova, eu diria que as médias de tempo numa categoria, da sua categoria é uma boa métrica ali. Mas o mais, 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 mais importante para mim, se eu fosse destacar aqui, é o, o quanto, as metas que você coloca. Esse é o auge. Esse é o meu auge para qualquer coisa que eu coloco na minha vida. Se eu quero correr um 42, é, agora, por exemplo, esse vai ser o meu auge nesse momento. Daqui um pouco eu quero correr os 10 km abaixo de 35 minutos, quando eu atingir isso vai ser o meu auge naquele momento. Então eu coloco metas que eu considero para mim e... Desculpa o termo, foda-se o mundo, se não acha que é o auge. Para mim é o meu auge e azar <risos> é esse.
2: <risos> eu, eu concordo demais, demais com tudo que o Felipe falou. Nem vou comentar sobre isso. Vou trazer uma outra reflexão para ti, qual é o... Wanderson. O... Wanderson, né? É, o Kipchoge, que atualmente é o recordista mundial, ele corre desde que ele é criança. Ele corre aí com... Vamos botar que ele começou de forma competitiva, com 18 anos, mas começou antes disso. E, aos 38, ele bateu o recorde mundial da maratona. Ou seja, 20 anos depois de ele estar correndo, ele ainda estava melhorando e alcançando novos pilares. Então, além do que o Felipe explicou muito bem, o teu auge, os teus melhores resultados podem acontecer daqui 5 daqui 10, daqui 15 anos, quem sabe, vai depender muito de como a gente já falou, de como te se manter ao longo do tempo, de forma crônica, treinando, cuidando da alimentação, descansando, colocando novas metas que desafiem, que te façam o prazer de correr, como o Felipe falou, então tu pode alcançar teu auge aí, tem inúmeras formas, mas se tratando de desempenho, é, é impossível dizer, porque pode variar muito, né? Tem uma questão que, por exemplo, é, corridas mais rápidas, é, mais velocidade, exige um, um, uma certa idade mais jovem. Por exemplo, para correr um 3km para 7, para 8, <risos> para 9, é, tem que ter começado mais cedo para conseguir. Mas é plenamente possível, como o Felipe falou, dentro das categorias e até em categorias menores, às vezes uma pessoa de... 50 anos tem um tempo melhor do que uma pessoa que tem 35, então vai depender de como tu levar aí as tuas metas e equilibrando as coisas ao longo prazo, mantendo o treinamento o descanso e a alimentação, que são os três pilares que a gente fala aqui e, e também a organização e a responsabilidade né, de se manter dentro do, do processo. É que é muito variável, né?
3: Eu tenho uma frase para né? complementar tudo isso que está que, falado. O auge é a soma dos pilares do treinamento então, o auge é quando tu conseguir somar mais, por exemplo, quando tu conseguir somar o nível, quando somar o 10 da alimentação com o 10 do treinamento, com o 10 do sono, com o 10 da mente boa. Então, quando tu conseguir somar esses pilares e der o maior número possível, lá é o teu auge. Então, se essa soma deu 100, lá vai ser o teu auge. Se for com 45 isso e, da outra, e com 46 somar 98, o teu auge ficou com 45. Mas se a tua soma deu 102 quando tu tiver 48 anos, o teu auge vai ser 48 anos. Então, o auge é a soma dos pilares do treinamento esportivo.
1: Beleza, beleza.
2: beleza. Inclusive, o Wanderson complementou aqui. Baixei de 35 a 20,56 no 5KM em um ano. Espero melhorar a velocidade antes ter que correr uma é maratona. Olha aí. Sim. É
0: uma boa queda. isso aí. É uma boa É uma boa queda.
2: A gente sabe que o resultado da corrida Ele é construído a longo prazo Tu já teve esse resultado aí com um ano de treino Mantendo esse teu treinamento aí os próximos anos Só vai colher coisas muito melhores O conselho que eu posso te dar é Continue
1: Beleza É isso aí, é isso aí. Turma, a gente vai fechando mais um episódio por aqui Lembrando a todos e a todas se está chegando pela primeira vez aqui no canal da ProElite, não deixe, não deixe de se inscrever no canal. É um, é um grande, eu digo que quem se inscreve no canal da ProElite, baixa pace, baixa pace. Não certo. tem, não tem erro. Por quê? Porque tem conteúdo semanal, tem muita coisa a ler. Tá acontecendo falar nisso. Se você ainda não assistiu, está acontecendo uma série, uma série aqui no canal da ProElite, que é onde o Nestor fala sobre como que está sendo a, a Preparação ah. dele para correr os 21 em Porto Alegre. Eu só não sei quando que o Nestor vai me convidar para participar dessa série, dele, né, cara? Eu, eu, eu não, não sei, sei né, eu cara? já apareci, eu sou... hein? Não quer dizer eu nada. Sou treinador dele não me convidou <risos> para participar, cara. Eu não entendo
2: o fi, isso. O Felipe já apare... apareceu de canto naquele <risos> dia que o Fabrício apareceu.
1: É, é, é verdade, Nas provas. Nas né? provas. Mas para é. né, me ajudar, não, não me chamo, <risos> Não, então ele vai ser,
3: não, ele vai ter que te chamar quando, pós a prova quando ele atingir o resultado. Ou quando ele ah, precisar então de um
0: parceiro mas... pra rodar uns 30km, aí ele chama. É, pode ser, pode não, ser.
2: Não, mas a gente já tinha marcado um treino e não, não saiu esse treino em conjunto porque acabou é, é que todo mundo viajou e aí não deu certo. Mas ia sair, ia sair.
1: Ah, tá desculpado, tá desculpado. Então, não, nós estamos, mas né, porque acompanha, não foi. Culpa, acompanha lá. <risos> Acompanha lá que tá bem lá os episódios do Nestor, ele falando sobre como tá sendo as dificuldades. E aí, ali, ali, eu, ali eu pego os feedback, né, dos treinos. <risos> <risos> aí eu pego os feedback <risos>
2: dos treinos. Chinelão, né,
0: cara? Até <risos> que
1: ele não <risos> me manda, às vezes. Ah,
2: beleza, vou lembrar disso aí. Todo dia, dia teu um áudio, três minutos de áudio do teu WhatsApp, todo dia agora. Tu vai Ô, Nestor,
0: tem... tu vai lembrar é. quando precisar fazer os treinos dele, né?
2: É, não, tô parceria, isso é pra vocês verem
1: que a gente, nessa parceria <risos> Mas,
2: a, além da indicação, já que o Felipe deu a indicação aqui Já que o, o assunto hoje foi corrida e envelhecimento Eu vou deixar um livro aqui como indicação Porque Olga não envelhece? Essa aqui, é, ela já é falecida, mas mostra um pouquinho mais É uma corredora que ela começou a correr com 80, 70 e poucos anos na verdade e ela quebrou inúmeros recordes mundiais aí no atletismo, dentro da categoria dela, é claro. E aqui esse livro passa um pouco sobre toda a vida dela, sobre hábitos, sobre a questão do sono que a gente falou, sobre as próprias questões de personalidade e como levar uma vida melhor ao longo do tempo. Então, por que Olga não envelhece? Não sei, esse livro é meio antigo, é... ganhei de um professor meu. Então, tem muita informação importante. Claro, tem algumas coisinhas desatualizadas, porque as coisas vão mexendo, mas é um livro bem interessante, bem legal de, de ser lido. Fica aí minha indicação, então, para vocês que estão acompanhando o podcast.
1: Bacana. Então, não perde aí essas dicas. Acompanhe aí todas as novas informações que a gente vai colocando aí no nosso YouTube, Instagram todas as redes sociais, na descrição desse vídeo vai ficar alguns links se você quiser acessar depois alguma informação quiser algum material nosso, você consegue acessar através dos links que vão estar na descrição desse episódio, e se ficou alguma dúvida também pode nos mandar lá nos arrobas lá que a gente está sempre para bater um papo, e a gente gosta a gente gosta de conversar, dá para ver por aqui né a gente gosta bastante de conversar. E para quem está se escutando, na verdade, está só ouvindo essas belas vozes aí nos seus ouvidos, através de alguns fones de ouvidos. controvérsias. Ou, é, ou através de qualquer outro streaming. Não esqueça, não esqueça de dar aquele like na sua plataforma preferida ali e elencar o Universo Corredor como o seu melhor podcast de corrida. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Até mais, pessoal. Até mais. Forte abraço. Valeu. Você cuida hein? E
1: Corrida não envelhece.
0: Parar com isso aí, né?
1: <risos> Acho que deu pra entender, né? Acho que é, deu pra entender.